0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia.
1: Hashtag Al Día Live. 2.49 minutos de la tarde, amigos de, la radio, de las redes sociales, y a esta hora vamos a conversar con Mauro Zambrano, que es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, fundador de Intersectorial de Trabajadores de Venezuela Mauro, te saluda Argel Libera. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Saludos a todos los escuchan.
1: Encantada de que estés aquí con nosotros Te damos la bienvenida Quisiéramos analizar un poco contigo Sé que ustedes a diario eh, dan información porque tienen un monitor eh, que está chequeando eh, constantemente los hospitales, particularmente de la ciudad de Caracas en relación a cómo va la evolución del tema del COVID-19 Quisiéramos saber qué compartes con nosotros en relación con este tema, sobre todo a pocos días de que se ha anunciado que se inicie una flexibilización de la cuarentena. Sí, eh, como tú decías muy bien, eh, la creación de Monitor Salud Sal
0: nace debido a que eh, es una iniciativa, pues nosotros los trabajadores del sector salud, quienes estamos comprometidos con los ciudadanos y exigiendo, pues seguridad al trabajo para poderle hacer frente a esta pandemia. Además de eso puedo destacarte que en materia de transporte en este momento no hay dinero en efectivo y los trabajadores eh, se cuesta movilizarse. Además del salario eh, que imagínate una quincena eh, son 400 mil bolívares y ayer, por cierto, pagaron los uniformes y solo fueron 500 mil bolívares ¿para o sea, qué podemos hacer nosotros con eso? es por eso que vemos fotos también de los trabajadores eh, con los zapatos pues rotos, uniformes rotos porque no nos alcanza simplemente, sino eh, para comprar pequeñas cositas porque ni siquiera para un día eh, de comida puede alcanzar eso. Además quiero decirte que el tema de la gasolina, podemos hablar que en este momento en un 90% de los trabajadores no tenemos cómo surtir el tanque de la gasolina, eso se ha convertido en un gran problema.
1: Eh, ¿Y este 90% es referente a la Gran Caracas sí, o a todo eh, el país? En Caracas y en el país, eh, porque...
0: Eh, en estos momentos los médicos los enfermeros, el camillero el vioanalista y todo el personal asistencial que labora en nuestras instituciones no tiene eh, también destacar que son, no son todos los que tienen carro particular pero sí decirte que la movilidad es muy difícil por lo que te dije anteriormente que uh -huh. no hay dinero en efectivo y bueno, esto que causa que eh, hay suspensiones de salario de los trabajadores por no poder llegar a su sitio de trabajo hay también eh, el tema de que eh, la afluencia es muy baja en nuestros hospitales y todo esto lo pasa el paciente que va a verse por cualquier patología en nuestro centro de salud también destacar que en materia de higiene eh, aquí en Caracas eh, por lo menos podemos destacar y seguridad eh, eh, para hacerle frente a esta pandemia. Cuando de 16 hospitales al día de ayer no registraron que no tuvieron guantes, también destacarte que los que tienen guantes, tienen guantes para
1: cuáles no tenían guantes de acuerdo a la información que ustedes planean.
0: Cuatro hospitales, cuatro hospitales no, no tenían guantes. Y los no, que o sea,
1: tienen, no, no tienes el detalle de cuáles serían, de cuáles fueron esos
0: hospitales Sí, sí no claro, vi. lo que pasa es que tendría que eh, ahí esa información detallada la pueden ver en mi Twitter, okay. eh, de Mauro San Diez, y pueden eh, evidenciar pues allí eh, cuáles hospitales no tuvieron guantes. Pero puedo hablarte que hay hospitales incluso centinela por ejemplo, como el hospital Algodonal. Que, que no tienen guantes eh, el ambulatorio del cementerio, que es un ambulatorio importante, porque nosotros no solo medimos hospitales, sino también ambulatorios, todo lo que tiene que ver con centros de salud, también el ambulatorio Humberto Fernández Morán no contó con guantes, y bueno así muchos, decirte que los que tienen guantes eh, por ejemplo, llega un paciente y la naturalidad es que el guante sea cambiado, esto no es así es un guante por guardia y eh, esto obviamente aumenta el riesgo tanto del paciente como del trabajador. También eh, 6 de 16 hospitales no cuentan con tapabocas y eh, 12 de 16 hospitales reusan el tapabocas. Eh, esto es muy alarmante porque el tema del tapabocas eh, no significa que los que, por ejemplo, los que tienen tapabocas pasan lo mismo que con el guante. En todos registran, o en la gran mayoría, que reusan el tapaboca, es decir, le dan un tapaboca para tres o cuatro días. Y esto también corre riesgo a los trabajadores porque eh, obviamente el tapaboca al que utilizarlo pierde la filtración y esto pone en riesgo a los trabajadores. Y es por eso que hemos visto el número, eh, que ha crecido también. Eh, podemos hablar de que hay más de 30 trabajadores a nivel del país que están contagiados y esto pasa por no tener la seguridad higiene para eh, nosotros poder ejercer y hacerle frente a esta pandemia también decirte que el tema del agua eh, 5 de 16 centros el día de ayer no tuvieron agua y hay hospitales como el hospital oncológico Luis Racetti Marallanes de Katia que ¿Eh? los que tienen agua simplemente porque son surtidos por cisternas. otros en la intermitencia del agua es muy grande como el hospital de niños que es eh, un hospital de a nivel de referencia nacional y te puedes encontrar con que no hay agua eh, porque eh, simplemente no llega por la tubería hay una tubería fuera que sale el agua y los familiares de los pacientes salen a agarrar agua de allí te puedes encontrar por ejemplo eh, con el tema de, de, del cloro que 5 de 16 hospitales no cuentan con cloro y los que poseen cloro también es diluido con agua Tampoco es recomendable esta situación. Eh, 13, 16 hospitales no tienen desinfectante y solo 3 contaron con jabón. Entonces, eh, los trabajadores naturalmente estamos ahorita en, en un momento de desprotección, de mucha vulnerabilidad y bueno, eh, lo lamentable de esto es que ni siquiera hay protección, o sea, no hay respuesta eh, de las autoridades. Es decir, la respuesta que hay y, y lo que ha llegado a nuestro centro de salud ha sido por ayuda humanitaria, ejemplo, eh, la OMS, la OPS,
1: pero que nosotros digamos... Eso que, lo han estado recibiendo, eso sí lo han lo certifican ustedes como trabajadores que sí les ha llegado. Sí, eh,
0: eh, no en todos los hospitales de Caracas, pero por ejemplo la Maternidad Concepción Palacio, Hospital Marallanes, Clínico Universitario en cuanto a insumos, eh, todo lo que tiene que ver con el material de limpieza también han enviado eh, lo cual agradecemos mucho pero sin embargo nosotros destacamos que la responsabilidad es netamente del Estado no puede ser que eh, nosotros como trabajadores exigimos y no seamos escuchados eh, prácticamente como que eh, no hay ministro por decirlo así porque al tú, eh, ellos saben del monitor, saben lo que vimos los trabajadores eh, y, y no buscan solución a los problemas que estamos viviendo claro, los sí. trabajadores y esto, bueno, obviamente eh, ocasiona, pues, lo que lo que se hablé anteriormente, que, bueno, el peligro del paciente, los trabajadores sí. eh, y baja afluencia al trabajo de los trabajadores.
1: Mauro, nos quedan unos poquitos minutos para concluir, pero me gustaría consultarte acerca particularmente de la situación del COVID-19. Ustedes como trabajadores de la salud y que son los que están directamente en los hospitales, ¿cómo están viendo el tratamiento que se está dando? Realmente los hospitales han sabido digamos dar respuesta en este momento a los casos que se hayan podido reportar y qué evaluación hacen como trabajadores de cara a la flexibilización que se ha anunciado a partir del próximo lunes
0: Mira, yo creo que en estos momentos nosotros siempre salimos a la calle y vemos, por lo menos en el caso de Caracas que hay afluencia de gente eso es también decir porque bueno obviamente quien vive con un salario mínimo podemos hablar que más de un millón y medio de trabajadores públicos eh, es lo que gana y bueno, obviamente eh, el, el trabajador siempre tiene otras cosas que hacer eh, o venden alguna cosa se paran en una calle otros trabajan en las motos eh, que ahora todo eso se ha incrementado por el tema de la gasolina uh -huh. eh, decirte que eh, se ha incrementado los precios más no eh, se le dificulta al trabajador ahorita poder tener otro ingreso sin embargo se encuentra mucha gente en la calle lo único que no hay es carros pero en las calles de Caracas eh, podemos decir que hay una afluencia bastante grande de personas y bueno por eso también hemos visto que también ha crecido eh, la cifra en cuanto a, al coronavirus imagínate en un porcentaje bastante alto ahora bien eh, las medidas tomadas, eh, podemos hablarte de que como trabajadores, lo que nosotros vemos en nuestro centro de salud, eh, no estamos dotados. Y, y es una debilidad muy grande porque eh, los trabajadores de la salud, ante este crecimiento de la pandemia, podemos contagiarnos y estamos eh, muy vulnerables ante esta situación y obviamente va a crecer el número de contagiados porque... Si tú no proteges el personal de salud, como lo dice muy bien la Organización del Mundial de la Salud, eh, obviamente la población y los números van a seguir creciendo porque el trabajador de la salud está en la calle, y compra eh, más su familia. O sea, eh, eh, es una cadena total y que bueno, es eh, eh, algo que tiene que tomarse correcciones porque si no, obviamente eh, la, el crecimiento de la pandemia va a ser
1: mucho más grande. Bueno, Mauro, de verdad que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en la tarde de hoy y hayas compartido la información que manejan desde Monitor Salud. No,
0: gracias a ustedes por
1: la oportunidad. Amigos de No Radio y de las redes sociales, era Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, fundador de Intex Artorial de Trabajadores de Venezuela y de Monitor Salud.